Aquí comienza Sana Incertidumbre, un lugar donde no tener certezas no es una falta, es una oportunidad. Se parte, junto a Francisca Venegas y Sebastián Valdés, de una conversación sobre salud mental, autocuidado y mucho más. Amigas, amigos, amigues de Sana Incertidumbre, retomamos esta conversación sobre salud mental en nuestro capítulo número 3 en español. Yo soy Sebastián Valdés y nos encontramos junto a Francisca Venega, como siempre, perdón, me pide con el cuaderno. ¿Cómo estás, Fran? Bastante adorando, ¿no? Ah, todo, todo bien, todo bien. Oye, eh, cuéntame de qué tema vamos a hablar hoy día, porque Ajá. también tenemos un tremendo invitado como Exacto. cada semana. Ya lo vamos a presentar. Hoy día vamos a hablar sobre las nociones de aprendizaje o qué es lo que se entiende como aprendizaje, tanto en el área educativa como también en otras áreas como la socioemocional. Muchas veces se nos enseña de que solo se puede aprender de una manera o que para evaluar que uno esté aprendiendo existen las notas, existe el éxito económico, pero muchas veces se deja de lado también la creatividad o lo mucho, lo, la mucha importancia que se le da también a adaptarse, como lo que ha pasado con la pandemia también. Y bueno, le vamos a dar inmediatamente la bienvenida a nuestro invitado esta tarde, esta mañana, si no están escuchando en la mañana o en la noche. Él es Gabriel Barriga, él es psicólogo educacional, tiene 30 años y también se desempeña como coordinador de la línea de innovación y creatividad de Omnia de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo está, Cabo? Bienvenido a San Incertidumbre. Muy bien, muchas gracias por esa tremenda introducción. <ríe> muy, muy cálida. ¿Cómo están ustedes? Súper. Aquí muertos de calor, eso sí, sí porque ahora el verano no se va. No se va, no se va. Aunque tal vez no, no se quiere ir. Que ya estuvo haciendo más frío, pero eh, claro. también comentar de que vienes del norte de Chile, de este país largo que queda al final de Sudamérica. Eso, ¿dónde te encuentras? Sí, en estos momentos estoy en Antofagasta, que es al norte de Chile. Yo nací un poquito más al norte, en Arica. Pero he andado un poquito de trotamundos, he vivido en Osorno, Valdivia, que queda más al sur, en Santiago, que queda por el centro. Por eso digo que por ahora estoy en Antofagasta. Oye, eh, Gabo, ¿y me puedes contar un poquito del norte, de, de Arica, tu ciudad, y de Antofagasta, para a lo mejor otros latinos que nos están escuchando y que mucha, incluso extranjeros, a lo mejor que hablan español, los estadounidenses creen que toda Latinoamérica es una selva. Entonces, <risa> eh, sería bueno aclarar que eso no es así, cómo es la cosa ya. Sí, sí, eso es entretenido con, con las personas que no, no conocen, con mismas personas de Chile <ríe> que, que van para, para el norte y quedan impactadas porque es el desierto, el mismísimo desierto, ¿no es cierto? Claro. Eh, siempre que hay, hay fotos como de, o imágenes que salen de Marte, eh, las personas del norte decimos, ah, mira, el paisaje fuera de mi casa porque es bastante similar. Pero tiene su encanto también, tiene su encanto el, el desierto, los colores, ¿no es cierto?, que se, que se generan ahí. Tiene una belleza que, que de a poquito hay que, para las personas al menos que son de otros lados, que hay que buscarla, ¿sí? Pero Arica, por ejemplo, y Antofagasta, claro, son, son desiertos. Eh, y lo que yo, por lo menos a, a mi modo bastante personal, es impagable, es que esté el mar, es que esté el mar ahí mismo, ¿sí? Extraño Eso es algo que yo no, yo no transo. Desde que me acordé, Gabo, de un cuento del Santiago Sin Palabras que decía, es muy cortito, y decía, cuando me cambié a vivir a Santiago, el cuento creo que se llamaba como Iquique, algo así. Entonces decía, cuando me cambié a vivir del norte a Santiago, ninguno de mis compañeros entendía por qué yo no dibujaba los cerros verdes. Sí. Estaba justo acordándome de eso, sí. justo era compartir, porque yo viví en Antofagasta cuando era más sí. chica, 
y me recuerdo que siempre nos preguntaban, dibuja tu ciudad, dibuja las vacaciones, y nosotros siempre dibujábamos una línea de mar y un montón de cerros cafés. Uh -huh. Y cuando a veces yo cuando estaba estudiando psicología te mostraban videos, o sea, perdón, dibujos, ejemplos de otros niños, siempre había árboles, y yo pensaba... ¿Por qué hay árboles? Como que nunca hay nada en el norte representado en nuestros dibujos, porque nosotros no dibujábamos árboles. Sí, así que ese es el cáncer. Me siento full representada por esa historia. Totalmente. Bien. ¿Quieres partir tú, Fran, preguntando? ¿Para que entremos en materia? Sí, yo creo que podría... Algo muy interesante para mí, también para la gente que está escuchando, es el por qué decidiste, cuando estabas estudiando psicología, dedicarte a un área más educacional, más comunitaria, y cuál era como como el objetivo o lo que veías que se podía lograr también desde esa área. Sí, bueno, igual fue un, un camino cuando me metí a estudiar psicología, en realidad no era lo que tenía en mente, eh, al menos desde esa área me interesaban como otras áreas, y donde estudié en realidad la formación en el área social, eh, al menos en ese tiempo era bastante fuerte, sí, había hartas asignaturas respecto al tema, y ahí me fui, digamos, como encantando. En y me fue haciendo bastante sentido todo lo que implica en el no centrarse necesariamente en el individuo, ¿no es cierto?, en el sujeto, en la persona solamente, sino entender también el contexto, ¿sí? Y un poco esta noción de a veces de que tenemos de que la mente es algo que está como dentro de nuestras cabezas, ¿sí? Y bueno, hay distintas eh, personas, algunos psicólogos que, que plantean esta idea como de, la, de una psique como en lo colectivo, ¿no es cierto? Un poco más allá de los límites de la propia mente, porque en realidad nuestra mente se forma a propósito de las interacciones sociales. Desde ahí empezó este interés en todo lo que era lo comunitario, por un lado, que, que además en Latinoamérica tiene un fuerte componente también político, ¿sí? Ent entendiendo como de reivindicación también de luchas históricas, de derechos fundamentales también. Y lo educativo, la verdad siempre me ha llamado la atención lo educativo, y lo veo un poco asociado como a la idea del cambio. ¿sí? Eh, el, el aprendizaje, lo educativo, tiene que ver con esta idea de, de lo que se quiere cambiar, de algo que va cambiando, de algo que se va nutriendo, que va creciendo, haciéndose pequeño, cambiando de forma, no sé. Y lo educativo en sí, yo creo que es en parte como la institucionalización del aprendizaje, ¿sí? Eh, como me interesan, digamos, esa, esas áreas, esas dimensiones, yo creo que de ahí poquito me fui, me, me fui metiendo en el tema. Todavía me, me, me ocurre algo cuando, me, cuando cualquier persona en realidad me dice, como psicólogo educativo, como que, oh, como que me, me, me impacta un poquito porque eh, me cuesta un poquito verlo, verlo así. Pero también tiene que ver con una, con una visión personal como de, de no sé dónde voy a estar mañana. No, Made, también en eso. Ten, tengo un, tengo sí. una pregunta súper elaborada, pero me dio curiosidad preguntar, ¿cuál es el psicólogo educacional clásico o la imagen que la gente tiene de un psicólogo educacional? En Chile. Ya, su, sí, súper buena pregunta. Lo que suele suceder es que la persona que se desempeña en la psicología educativa, lo primero es que... Eh, se vincula lo educativo con lo escolar, ¿sí? Yeah. Es decir, que todo el universo de lo que podría ser considerado educativo se centra en la escuela, es decir, en el trabajo con ciertas personas, con cierto rango etario, en ciertos espacios, en ciertos contextos. Teniendo que lo educativo, por ejemplo, puede ser en contextos ajenos a la escuela, con otras personas, por ejemplo, personas adultas, etc. Eso es como lo primero. Y en las labores que se generan dentro de ese contexto, muchas veces lo que ocurre es que se hace una especie de clínica, pero dentro del contexto de la escuela. ¿Sí? 
Y eso tiene que ver también en harta medida con algunas visiones un poco hegemónicas, llamémosle de lo que es lo educativo, de que es esta institución, institucionalidad un poquito como normalizadora, es decir, como que plantea una normalidad de los procesos de aprendizaje y de desarrollo, en este caso de las infancias, en donde aquello que escapa de esa normalidad eh, tiene que ser intervenido de alguna manera. Y en este caso, eh, aquellos dispositivos que se les denomina como de las ciencias sí, como la psicología, la psicología y la psiquiatría, entrarían como en juego. Entonces es muy común esta idea de que las personas que se desempeñan en la psicología dentro de los establecimientos educativos trabajan con, comillas, los niños y niñas problemas. ¿Sí? con aquellos un poco que rompen con la normalidad o lo esperado del desarrollo eh, de la sala de clase, del aprendizaje, etc. Entonces muchas veces eso, es como la persona que, que entre comillas, le mandan a esos niños, niñas, niñas que se escapan de alguna manera, de alguna forma, ya sea por la conducta, ya sea por los tiempos de aprendizaje y por muchas otras cosas dependiendo de, de otros factores. Esa es como la imagen clásica, digamos. Ya, me queda clarísimo. Tengo otra pregunta, pero Fran, tú... No, dale. ¿No? Ya. Me, me interesa escuchar tu pregunta. Eh, mira, la, el tema de hoy es, en el fondo, las nociones del aprendizaje, cómo en la vida se enseña a aprender de una manera, y el, el espacio que debe ser muy reducido para la creatividad. Y tú me hablabas mucho del cambio, ¿cierto? Uh -huh. Dentro de la educación. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto ha cambiado realmente la educación en el último siglo y medio? Y es uh -huh. muy poco, creo yo. Ya respondí un poco, pero ¿cuánto ha cambiado? Eh, ¿Cuánto realmente podrá cambiar? ¿Cuál rol estás tú jugando en esos cambios? ¿Y cuán importante puede ser la creatividad también para poder generar esos cambios? Súper. Bueno, son súper son buenas preguntas, preguntas, llamémoslas, muy fundamentales, ¿no es cierto?, en lo que es la reflexión educativa. Y efectivamente, si hablamos desde el, desde el cambio, hay muchas cosas que sabemos, tenemos clarísimas, que no han cambiado, ¿sí? Eh, es cosa de hacer una... O sea, te iba a decir una pequeña búsqueda, no sé, en internet, pero ni, uno le puede preguntar a personas adultas, ¿no es cierto?, de sus círculos cercanos a lo mejor, cómo eran tus salas de clase, y vamos a tener una respuesta bastante similar de lo que nos encontramos ahora. Eh, es por eso que... Por ejemplo, estas nociones que, que se habla mucho de, de innovación, hay que tomarlas también con un poco de cuidado, porque muchas veces eh, son cosas que en realidad se están proponiendo desde hace muchísimo tiempo. ¿sí? Uno encuentra libros de décadas, décadas pasadas, donde los grandes, digamos, eh, las grandes novedades que se están hablando hoy en día se vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces ahí entendemos también que hay otros elementos un poco en el contexto circundantes que, que de cierta manera están manteniendo eso que es estático, ¿no es cierto?, aquellas cosas que no han cambiado. ¿Qué cosas no han cambiado? Por ejemplo, lo que decíamos, la estructura de la sala de clases. Eh, en el detalle, claro, no han cambiado de gran manera, no han cambiado de forma sustancial. Obviamente hay pequeños cambios, ¿no es cierto?, que, que uno podría detallar, por supuesto. Pero de manera sustancial... Por ejemplo, es la persona que ejerce como docente, que generalmente está en pie, eh, estudiantes sentados, en filas, ¿no es cierto? Eh, hay cierta distribución de, de cuerpos dentro de los espacios educativos que, que es concedida como la normal, que también eh, es histórico que, ha, que haya sido así, ¿no es cierto? Son cosas que no, hayan cambi no han cambiado. Eh, bueno, y otras cosas que tienen que, que ver también como con lo, lo social que va permeando ahí, ¿sí? 
eh, es una relación que se da entre adultos y niños lo que ocurre en el espacio educativo ¿sí? eh, y por lo tanto también va a estar permeado de ciertos discursos de cómo los adultos entendemos el mundo infantil ¿sí? como aquel sujeto que, que a lo mejor eh, es, no se puede valer por sí mismo ¿no es cierto? y por lo tanto no sabe nada y por lo tanto soy yo quien le debe enseñar y, y decirle cuáles son las verdades ¿no es cierto? entonces eh, a mí me ocurre que esos eso discursos, digamos, que están un poquito detrás de esas cosas más evidentes son los que resultan interesantes de, de, de ir cuestionando, ¿no es cierto? Eh, cosas de género, por ejemplo, o sea, si pensamos que qué tanto ha cambiado la educación, todavía hay, hay infinidades de cosas a nivel de género que, que se mantienen todavía de la misma manera, todavía los niños se agrupan por las edades, ¿sí?, eh, no por intereses, no por gustos, no por nivel de preparación que tengan respecto a algún desafío, eh, afinidad, etc. Eh, son todos, digamos, esos elementos que se, man se han mantenido un poquito estáticos. Y eh, a propósito del cambio, que era lo que preguntabas, que otras cuestiones también permiten, o, o perdón, dicho de otra manera, dificultan que se genere ese cambio, son aquellos elementos un poco más estructurales. Es decir, eh, las políticas públicas, ¿no es cierto?, eh, las condiciones también en las que trabajan la, las y los trabajadores de la educación ¿sí? eh, también son elementos súper importantes cuando uno quiere, quiere hacer cosas distintas y eso es interesante porque muchas veces cuando uno ve las, algunas políticas públicas algunas cosas eh, uno las lee y sabe que no son malas <ríe> son, pueden ser bastante buenas pero algo sucede en ese camino ¿sí? y es ese camino que está permeado por todos estos elementos que hemos que hemos conversado eh, y además porque hay algo que, que ocurre que lo educativo como decía es una institucionalización del aprendizaje eh, porque eso es lo otro o sea la escuela también es algo nuevo la escuela no ha existido en la gran parte de lo que es la historia de la humanidad y podría no existir ¿sí? me quedaría sin pega sin trabajo pero eh, es un riesgo no es cierto <risa> que, que uno vive y eso es interesante hasta esas cosas como fundamentales yo creo que son necesarias de, de poner en juego. Y el contexto de pandemia nos dice eso. Nos no ha un, un poquito eh, mostrado o llevado a nuestro rostro aquellas cosas que a lo mejor no estábamos cuestionando. Ahora, por ejemplo, ¿consideramos realmente relevante la escuela y en qué medida, no es cierto? ¿En qué medida la escuela es relevante? No solamente para esos aprendizajes, por un tema social, un tema de lazo. ¿Qué está pasando ahí? Eh, porque podría no existir. Ese es el tema. Y si existe, ¿para qué queremos que exista? Eso es como lo que, lo que yo creo que es bastante, bastante relevante. Que por un lado no desconocer de que en este encuentro de generaciones hay un traspaso ¿sí? de conocimientos que es indudable, que es tan básico como decir oye, esta fruta te va a envenenar si te la comes, ¿no es cierto? No lo hagas, como, como personas anteriormente han tenido toda esta experiencia que de aquí en adelante no ocurra, ¿sí? Pero el resto tiene que ver también con construir conocimiento, con construir visión de mundo, con construir también un mundo mejor. Y lo que peca muchas veces los espacios educativos es que son espacios reproductores del conocimiento y no son espacios productores del mismo. Y ahí es donde entra lo que tú mencionabas, que era la, la creatividad, que es esta idea de, de crear. Es básicamente eso, si lo ponemos en, la, en su más mínima expresión. ¿Y qué espacio tenemos de crear? Esa es una, una buena pregunta que, que tenemos porque se lo vemos en los niños, niñas, niñas, pero también en uno mismo, ¿no es cierto? 
¿Cuál es el espacio que tenemos para crear en las condiciones que nosotros vivimos? Para contar eso, ¿cómo tú sientes que este discurso de normalidad a nivel educativo puede estar impactando o que tú has visto que impacte a los niños, a las niñas, a los niños y también a ti como, como docente o como psicólogo educacional o educativo que de repente te digan como es que esas son las cosas y punto? ¿Cómo, cómo sientes que la normalidad, uh -huh. que es un discurso que muchas veces las familias también se apoyan mucho en él? Y cuando de repente van también a terapia o cuando consultan justamente dice pero es que es lo normal, es no sé lo que debería hacer. ¿Qué tanto sientes que eso merma la posible construcción de creatividad también de alguien? Sí, es una muy buena pregunta y de hecho de lo que se habla en muchas investigaciones a nivel educativo es volver a poner en la centralidad la, el concepto de normalidad, porque se ha perdido, ¿no es cierto?, y se ha perdido, me refiero, el, eh, como tema de conversación, como tema de discusión y de reflexión y de crítica. Y hay que volver a ponerlo, digamos, en el, en el tapete, como dices tú. Eh, bueno, respecto a eso, es, eh, es bastante interesante lo que sucede. Eh, tiene que ver un poco con, con me, si lo queremos ver desde una perspectiva, con la idea de incertidumbre, ¿ya? Eh, y con la idea de lo esperable, ¿sí? Hablando de, de incertidumbre, yo tengo una incertidumbre en estos momentos que si escuchan ruidos extraños son mis perros, ya que están luchando desaforadamente por una mejor educación. Así que si escuchan ruidos es por eso. Eh, pero, ¿qué sucede? Que lo que se implica como algo normal, como algo más estancado, fijo, me da una, una visión de mundo segura. ¿ya? Todo, lo que implica cierta seguridad a mí me reconforta paradójicamente, incluso si me puede hacer daño, ¿sí? Eh, son de las contradicciones, digamos, que, que ocurren en nuestra vida humana. Entonces, algo me puede ser bastante complejo en su incertidumbre, y me produce, por ejemplo, muchas cosas como lo de la ansiedad, inseguridad, porque efectivamente es incertidumbre, no me da una seguridad. Eh, pero tener una visión un poco de lo que debería ser, me limita un poco... Y al limitarme, me da uno, un marco de referencia donde yo no tengo que cuestionarme tanto, ¿sí? Eso es un poco lo que sucede también como con la, la normalidad. Y por eso, eh, las reacciones respecto a lo que es, eh, se entiende como anormal son reacciones sumamente afectivas, ¿sí? Las personas cuando ven algo que le, le sienten que es anormal... Es una respuesta desde las emociones. No es que cognitivamente necesariamente no puedan comprender lo que sucede. Cognitivamente lo pueden entender quizás, pero hay un tema desde acá, ¿no es cierto? Que obviamente se cruza con lo ideológico, qué sé yo. Eso mismo te quería decir, Lau, te escucho los perritos. Eh, mi intención no es politizar eh, este podcast ni mucho menos, que claramente todo es política al final. Es inevitable. Pero eso mismo que tú me hablas de que la certeza te da una seguridad independiente de la calidad de esa certeza, del contexto donde tú te estás desenvolviendo, y eso aplica para todo. Por ejemplo, vivir en un país con una dictadura. Eso aplica para un sistema económico que muchas personas consideran que es opresor o que hace sufrir o que hace que la gente no tenga una calidad de vida como, o que no se desarrolle de la manera que se puede desarrollar. Eh, cuando lo vimos en el estallido social, uh -huh. la gente reaccionaba desde la rabia, desde el miedo a la incertidumbre que provocaban los hechos de violencia. A pesar de que decían, no, yo estoy de acuerdo con que el país tiene, tiene caleta de problemas, uh -huh. pero no quiero que rompan el metro. Entonces, hay como una disociación, no sé si estoy ocupando bien la palabra, porque somos psicólogos, pero hay como una dualidad en, esa, en el pensamiento racional y lo afectivo eh, en cuanto a la incertidumbre que tú contabas. 
sí, y, y por ejemplo, y ahí, y ahí hay algo eh, bastante bonito que es algo que, que plantea Silvia Duchansky, una investigadora y educadora argentina, uh -huh. que dice que un pensamiento del desastre es un pensamiento no desastroso. Un pensamiento del desastre es un pensamiento no desastroso. Lo que hace ella es recuperar una noción de desastre que viene de Blanchot, que desastre significa sin astros, ¿sí? sin estrellas. Esta idea, ¿no es cierto?, de que tenemos ciertas estrellas que nos guían. Esa es la certidumbre, ¿no es cierto? Claro. La certidumbre de cuáles son las guías que tenemos para seguir. Y, en esa, y al momento de tener que seguir guías, eh, no me preocupo tanto lo que comenzamos. Pero ¿qué pasa? Que al momento de que ocurre algo, ¿no es cierto?, que me borran esas estrellas o que nos dimos cuenta de que esas estrellas no eran las que nos estaban llevando a los lugares que a lo mejor pretendíamos, eh, ocurre la crisis, ¿no es cierto?, el colapso. Y lo que plantea ella un poquito que cuando habla de un pensamiento del desastre es ese, eh, el de generar y buscar y explorar y navegar por, es, por esas estrellas, ¿sí? Eh, que es un desafío tremendo, es un desafío tremendo. Sí, claro. Y, y, y por eso tiene mucho que ver con lo que me comentaban ahí con respecto a, a las ideas como de, de, de ansiedad, ¿no es cierto?, de preocupación, de miedo. Por eso muchas de las, de, cuando generamos como conversaciones para generar cambio, da lo mismo si, preten, si presentamos el tremendo proyecto con los tremendos fundamentos, eh, ¿no es cierto?, de investigaciones, de los objetivos súper claros, la mejor innovación, ¿qué, ¿qué le está pasando a la persona a nivel también eh, emocional con eso? Eso es por un, por un lado. Y entender y un poco trabajar desde ahí eh, el, el cambio. <ríe> o sea, este de, de, bueno, desde el año pasado, el cambio de cierta manera se nos presentó y nos dijo, aquí vengo. Y, y aprendamos, aprendamos a navegar. Eh, entonces, eso también sucede, digamos, con, la, con, con lo que comentaba Fran respecto a la normalidad dentro de los espacios educativos. ¿sí? Cuando ocurre que hay una persona en mi curso que... que no va al mismo ritmo de lo que yo estaba esperando o de que el resto de su curso, ¿no es cierto?, estaba avanzando, hay algo que está escapando a esa normalidad que, que al menos tengo en mi mente, ¿sí? Y lo primero que me pasa es que me produce mucha ansiedad. Me produce ansiedad, me produce preocupación, me preocupa miedo. Y no digo que, y no necesariamente estoy hablando de que, de que sea a propósito de, de malas, digamos, disposición o malos pensamientos que pueda tener ese docente no puede estar simplemente súper preocupado de que no sabe qué hacer porque justamente esa estrella no es cierto que la tenía tan clara para, para guiar no le está sirviendo y ahí hay que habitar no es cierto ese y ver ese desastre de otra manera y, y la salida de eso o una de las posibles salidas también es de manera colectiva ¿sí? bueno y ahí entra si se fijan un poco también toda mi beta o de formación de lo que es lo comunitario sí eh, lo comunitario tiene que ver más que identificar, esta es mi postura, de identificar las comunidades e intervenirlas, ¿ya? Eh, hay una visión de lo comunitario que dice, las comunidades se crean. No, no encontramos comunidades, es sumamente difícil encontrar comunidades, ¿ya? En, encontramos grupos humanos, encontramos grupos humanos, ¿no es cierto?, que tienen cierta relación entre ellos, pero generar comunidades es sumamente complejo. Y eso es parte un poquito del del desafío que hay ahí, y eso implica todos los desafíos que ha habido sí por haber de las relaciones humanas, de la comunicación, de, de del, digamos, tomar decisiones, del ponerse de acuerdo, ¿sí? Pero lo, lo bueno es que siempre hay experiencias que son, a lo menos en su mayoría, común, ¿sí? Porque son experiencias humanas. Eh, la frustración, la rabia, la alegría, 
¿no es cierto? Son todas ex experiencias humanas de las que nos podemos un poco anudar. Y eso tiene que ver también con hacer co comunidad un poco esta idea de la fogata. Encontrar la fogata de todas las que hay en las cuales nos podemos sentar alrededor y compartir. A lo mejor no todas, pero algunas sí. Bueno, mucho se habla de, por ejemplo, las relaciones entre vecinos ahora y antes. O sea, ahora uno no le habla a los vecinos, no sale a regar el pasto. Bueno, sí, pero pensemos en una época pre-COVID, que ya esta, esta normalidad no es muy extraña. Oye, quería cambiar un poco el tema y volver al te a lo que tú comentabas, Fran, de... Aquí ladra un perro también. No sabemos de dónde salió. Eh, de cómo afecta a un niño eh, en su desarrollo o en su relación con la educación o con ciertas materias no ser normal para el sistema educativo. ¿Sí? Yo quería compartir una anécdota, la voy a ser breve, ¿puedo compartirla? Adelante. Que a mí me pasaba, yo era muy, me costaba las matemáticas. Y cuando estaba en quinto básico, yo eh, era como considerado como, era hiperactivo, o sea, me tenía con Ritalin todo. Después yo no lo tomé más, mi abuela fue la que ahí puso la mano para que no tomara. Y en quinto básico me sacaron a hacer un ejercicio matemático y yo no lo pude resolver. La profesora se indignó. Yo era nuevo en el colegio. Y se enojó tanto conmigo, porque además yo hice unas tallas, entonces se rieron los alumnos y ya se molestó, que cada día, durante todo ese año de escolar, toda la hora de matemática, yo tenía que arrastrar mi puesto a la primera fila de la sala para aprender matemática. Porque era como una especie de castigo y a la vez para que pusiera más atención y etcétera. Eh, esto claro que a mí me afectó y eso de, de, de repercutió en que finalmente nunca considerara una carrera con matemática para mi futuro y que me costara mucho pero quiero que lo veamos desde la perspectiva tuya, ¿cómo crees que una persona con una experiencia así o otras mucho peores incluso en el colegio y con problemas a lo mejor familiares complejos, estos niños ¿cómo eso los afecta en el futuro al percibir el sistema educativo al percibir también su relación incluso con sus superiores, con la autoridad y eh, con su propia salud mental, porque al final estas cosas repercuten en, probablemente en más ámbitos de lo que creyera. Sí, sí es, es todo un tema de, de que afecta, ¿no es cierto? Afecta. Esa es como la, la respuesta, ¿no es cierto? Más, más, más sencilla, más rápida. Y uno lo sabe en carne propia. Al final de eso, es como el saber un poco de la carne, de la experiencia de uno. Eh, y esa, de hecho, ¿sabes? Creo que es un muy buen punto, justo que estábamos hablando de lo común anteriormente, es un muy buen punto también para encontrar cosas que, que nos unen y a través de las cuales nosotros podemos como construir o generar cambio. A mí me gusta mucho preguntar cuáles han sido, cuál ha sido las peores experiencias educativas de las personas. ¿Sí? ¿Sí? Obviamente en un contexto sí. que, lo, que lo amerite, no, no voy a ir, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu, el, el, el peor, pero... Claro. Pero, pero sí, porque... Sí. Porque, porque no, no es algo, digamos, que se no es algo que se suele, digamos, como validar ciertos espacios para poder hacerlo, ¿sí? O sea, imaginemos en un, una escuela que valide y que busque que sus estudiantes hablen con sus profes y hablen con los directivos de cuáles son, están siendo sus malas experiencias educativas. Es raro hasta pensarlo, ¿sí? Porque no se suelen dar esos espacios, no se suelen dar esos espacios. Y co efectivamente, como dices tú, se da como un, una suerte de continuidad en esto, con respecto después ya al mundo adulto, de lo, que implica, de lo que implica cuál es la posición mía, ¿no es cierto?, como persona en el mundo. Y eso es súper importante. Por eso, cuando hablamos de lo educativo, yo hablo de la institucionalización del aprendizaje. Porque 
quien está como estudiante en esa sala de clases no solamente está aprendiendo contenidos, sino está aprendiendo muchas otras cosas. ¿Cuál es su posición en el mundo? ¿Cuál es su posición con el resto de las personas? ¿Cuál es su posición en la autoridad? ¿Qué es lo que puede o lo que no puede decir a otra persona? ¿Sí? Eh, entonces todas esas normas se van, digamos, volviendo parte eh, nuestra de cierta manera, ¿sí? Y puede que ya no estemos en el, en, la, en el colegio, pero el colegio está dentro nuestro, ¿sí? Es como esta metáfora de que... Por ejemplo, Gabo, o de ir a llegar a un horario, uh -huh. de respetar horas de recreo y de almuerzo, que al final es una réplica más o menos de lo que es un trabajo. Sí. Y no sé si les pasa a ustedes, pero yo todavía... Ahora Exacto. Yo que estoy en la, en la escuela o en el colegio sí. y estoy tomando una prueba, sí. no sé por qué siempre pienso que es una prueba de inglés. Yo sueño con pruebas de matemáticas, sí, sueño que no pasé matemáticas de tercero <risa> medio. Me dicen, oiga, usted tiene que venir al colegio a dar la prueba de matemáticas. Yo, pero si yo ya pasé, estoy yo periodista. Me pasa ya lo mismo, con... pero con inglés. Y yo, pero, ¿qué, qué, no, no, sé. no sé matemáticas, tengo que estudiar. Sí. Empiezo a estudiar el, 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 la prueba para el sueño. Me despierto y era una pesadilla la horrible. Pasa. Lo otro que igual quería decir, como también para unirlo a lo que estábamos hablando, es la noción de talento y cómo muchas veces como que se, se le apunta con el dedo mucho a un niño o niña y se dice, él es talentoso y como que se lo deja ahí como en una soledad también, donde la parte de comunicar desaparece un poco, porque él es el talentoso, el resto no. Eso incluso puede generar bullying y todo, pero sí. me acuerdo de un profesor que, de la universidad que se llama Cristian Sebastián, que él mencionaba que a él le desagradaba un poco esta noción de talento, de que hay talento en todas partes, que busca de alguna manera tratar de romper con las divisiones como a nivel socioeconómico, pero que te dice como, Ay, esa persona nació así, el contexto no le hizo nada y lo recogemos. Uh -huh. Y no, tiene mucho que ver con uh -huh. cuánta inversión hay en eso, cómo la comunidad también se hace parte, entonces a veces... Al decir, ese alumno puede, ese alumno no, se los marca demasiado. Lindo. Y hay estudios que muestran de que si a un profesor se le dice, ese alumno tiene más coeficiente intelectual que ese, aun cuando sea mentira, se los trata distinto inmediatamente. Entonces también es algo en lo que uno, como tal vez el adulto en ese caso, no, uno no puede escapar. Algo pasa también cuando se selecciona a alguien así. Sí, y ahí ocurren varias cosas que están vinculadas a lo que mencionaba ante anteriormente. Eh, con respecto a lo, que, a lo que termina creyendo, ¿no es cierto?, esa, esa persona que le dicen algo o que tuvo esa experiencia. Eh, porque probablemente esa persona que te, tiene esas malas experiencias educativas va a terminar creyendo que yo soy el problema, ¿no es cierto?, yo no soy bueno para las matemáticas, es algo como, digamos, como realizada persona, ¿sí? Y es lo que decíamos anteriormente de, de visualizar o poner el foco en la persona y no en el contexto que va influyendo. Y... Eh, bueno, ciertas líneas teóricas también hablan de esta idea como de las mentalidades, ¿no es cierto? Que se desarrolla una mentalidad fija que se le llama como esta noción de que la inteligencia o ciertas habilidades están fijas en las personas, que las personas nacen de esta manera y no se pueden cambiar. Al contrario, respecto con una mentalidad que se le denomina de crecimiento, de que implica decir, ok, no puedo hacer esto, a lo mejor todavía, a lo mejor tengo que buscar otras estrategias, a lo mejor en este, en este momento, bajo estas circunstancias, no puedo aprender, pero quizás podría más adelante. ¿sí? Y que implica también una forma de, de relacionarse no solamente con el conocimiento, sino también como, con uno mismo como persona, que eso es lo importante. Y también ocurren estas otras cosas, que es lo que menciona la, la Fran, de que al mismo tiempo apuntar como alguien, como una persona talentosa, también la deja en una situación eh, súper de exposición por un lado, y también puede generar bastante presión. ¿Sí? Eh, una persona que tiene la, la etiqueta o la chapa de ser buena en todo, en el momento que no logre hacer algo, se va a frustrar de sobremanera, de una manera gigante. Eh, entonces, en ese, en ese sentido, eh, 
al menos desde mi visión, eh, no me gusta trabajar con ninguna etiqueta, ¿sí? Eh, siempre es como desde el nombre, y ni siquiera desde el nombre, desde como la persona también se sienta cómoda haciendo llamada, incluso ir un poquito más, más allá, o sea, la, la persona en sí, ¿no es cierto? Eh, y creo que eso es algo sumamente importante de dar cuenta de lo que es el proceso de aprendizaje. Y como decías tú, también como para cerrar esa idea, sí, pues, o sea, eh, las circunstancias un poco también eh, determinan bastante de lo, que, de lo que podremos o no podemos hacer, ¿sí? Y, pero que esto me sirva también un poco uno para querer transformar eso, ¿no es cierto? Poder transformar esas circunstancias por un lado y al mismo tiempo también para no, no, no voy a decir como para no frustrarme o, o puede que tenga que ver un poquito con, con la frustración, eh, entender que también hay cosas eh, que no están, digamos, tanto a mi control, ¿sí? Eh, la idea de la educación, de lo que se habla, ¿no es cierto?, es que cada persona se pueda desarrollar lo mejor posible. ¿Sí? dadas las condiciones que están en ese momento y ojalá seamos capaces incluso de mejorar esas condiciones para que su proceso de desarrollo sea aún mejor pero sobre todo también como para su bienestar y para el bienestar del resto de las personas con las que, con las que comparten Gabriel, se nos pasó volando del tiempo ya, ya, ya estamos eh, por cerrar y nada, quería agradecerte por, por todo lo que nos comentaste creo que creció mucho la conversa Sí, fuimos aprendiendo en el camino también Exacto. y es muy como que aprendizaje también significa crecer y flexibilidad, incertidumbre y caos y desastre también. Y también quería invitar a, todo, a todos y las que escuchan también como a pensar en, en qué tipo tal vez de, de nociones o de ideas fijas han estado un poco presionando nuestra vida. Yo me imagino, da para toda una charla distinta, pero que Gabriel también te haya pasado a ti en el camino, qué cosas que tú pensaste de ti mismo también se empezaron a cuestionar. A mí también me ha pasado harto, hablamos también en otros capítulos de perfeccionismo, donde el hecho que, me acuerdo una vez una profesora me dijo, yo de ti esperaba otra cosa, y yo no. ni siquiera sabía qué cosa era, pero ya sentía, ok, no cumplí, eso está mal. Eh, entonces, invitarnos también a pensar en eso, porque a veces quedamos atrapados en, en eso. Pero muy feliz también de tenerte acá, y, y sigue, sigue así, yo creo que... El, cada vez se va a dar más importancia por lo, como lo que tú decías, a cómo uno quiere ser llamado que a que uno tiene que cumplir el ritual que se ha hecho durante décadas y siglos también. Eh, no sé si quieres decir, Gabriel, algo para cerrar, para que puedas tú también ir eh, dándole como una, una una vuelta final a los temas. Sí, eh, súper cortito. Hay una idea que me gusta bastante que es un, un poema de Fernando Pessoa uh -huh. que habla de un niño como que va a tocar a su puerta eh, y básicamente se está haciendo como hartas preguntas, ¿no es cierto?, respecto a ese niño que, que viene. Pero hay una idea en ese poema que, que me gusta mucho que dice vale más la pena ver una cosa siempre por primera vez que conocerla, ¿sí? Eh, y después dice al final, eh, ¿qué filosofía es la que llega a mayor certidumbre? Ninguna, y ninguna puede venir a jugar nunca a mi puerta. ¿Por qué dice eso? Porque ese chico que va a ir a tocar a tu puerta para jugar nunca va a ser el que tenemos en nuestra mente, el que dice la teoría, eh, porque todas las personas son únicas. Todas las personas que van a tocar a nuestra, a nuestra puerta eh, vienen con su historia, vienen con su singularidad. Y por eso la pregunta, ¿qué filosofía es la que llega a mayor certidumbre? Ninguna que vaya a tocar a tu puerta. ¿sí? No, la filosofía, la, la teoría no puede tocar a tu puerta, pero ese niño sí. Y finalmente, y ahora sí lo último, que 
como también para ir, ir como reflexionando sobre eso, hablamos siempre como de, de que esto que está pasando es lo, lo contingente, ¿no es cierto? La contingencia que está pasando a nivel de sanitaria, a nivel educativa. Y resulta que en, en la filosofía, por ejemplo, se, se distinguen estas dos cosas como lo necesario y lo contingente, ¿sí? Lo contingente es lo que podría ser de otro modo, ¿sí? Y lo necesario es lo que tiene que ser. Y, y como que se oponen esas dos ideas siempre, ¿sí? Cuando decimos que en estos momentos estamos en una contingencia educativa es porque anteriormente teníamos algo necesario y normal, ¿sí? Casi como, que lo, como era la educación hasta ese momento era lo necesario y era lo que tenía que hacer. Entonces, eh, la idea de, de pensar esto es que toda educación es contingente porque toda educación podría ser de otra manera. Y la pregunta yo creo que con la que todos nos debemos ir es que eventualmente va a pasar la, la pandemia, eventualmente vamos a volver a encontrarnos en esos espacios, pero no deberían ser los mismos espacios y no deberíamos ser las mismas personas. Porque mucho debió haber cambiado, porque mucho también debimos haber aprendido. Sería un gran error no, no hacer esos cambios. No o empezar a pensar cómo hacer. Pensar a claro. Gabriel Barriga, psicólogo educacional, coordinador de la línea de Innovación y Creatividad de OMNIA de la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias por acompañarnos, Gabo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, estén muy bien. Y nada, nosotros nos despedimos, ya lo saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Apareció ¡Ay, amigo Camino. Ahora bueno, los que, <risa> los, que los, que no están, los que nos están escuchando solamente, ahí está el perrito y se quedó pegado incluso lamiéndole la cara a nuestro invitado. Bueno, qué mejor manera de cerrar. Recuerden, síganos, arroba San Incertidumbre en Instagram. Nos encontramos muy pronto. Conversación necesaria sobre salud mental, contingente. contingente y muchos otros temas. Que tengan buena jornada. Igual. Chao. Adiós. Esto fue San Incertidumbre. Conversaciones sobre salud mental, autocuidado y la vida misma. Junto a Sebastián Valdés y Francisca Venegas. Conócelos más en arroba sanincertidumbre en Instagram y participa en nuestro podcast a través de nuestras redes sociales.